Steuer machen. Die Langzeitarbeitslosen scheinen in Deutschland abgekoppelt von der guten Arbeitsmarktentwicklung. Ihre Zahl liegt seit Jahren konstant bei einer Million. Was ist das Problem? Kann man die Menschen schlichtweg nicht mehr vermitteln oder läuft bei der Vermittlung etwas falsch? Die Vermittlung der Langzeitarbeitslosen ist ein ernstzunehmendes Problem. Wir beobachten, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen schon seit mehreren Jahren konstant ist. Dahinter stecken aber nicht immer die gleichen Gesichter, sondern es kommen 800.000 in Langzeitarbeitslosigkeit und ungefähr genauso viele aus Langzeitarbeitslosigkeit wieder hinaus. Aber die, die aus Langzeitarbeitslosigkeit hinauskommen, landen häufig in der Nichtaktivität. Nur ein Bruchteil von ihnen landet am ersten Arbeitsmarkt. Das hat viel zu tun mit einer zu schlechten Betreuung in den Jobcentern. Das ist allerdings kein Vorwurf an die engagierten Mitarbeiter in den Jobcentern, sondern weil einfach zu viele Menschen mit zu schwierigen Problemlagen einem gegenübersetzen, dann kommt man auch an die Grenzen der Belastbarkeit. Arbeitsministerin Nahles will die Langzeitarbeitslosen besonders fördern und hat Sonderprogramme aufgelegt. Erwarten Sie Erfolge? Ich erwarte schon Erfolge aus diesem Programm. Die Frage ist nur, ob man mit 900 Millionen, die da ausgegeben werden sollen, nicht noch mehr Erfolge erzielen könnte. Ein zentraler Punkt, nämlich, dass wir mehr Personal in den Jobcentern brauchen, das auch besser ausgebildet ist, also sprich der Betreuungsschlüssel, der besser werden muss, wird über dieses Reformprogramm nicht angegangen. Und deshalb denke ich, dass die Mittel anders verwendet einen höheren Ertrag bringen könnten, als sie das jetzt bringen werden. Aber insgesamt werden wir da schon kleinere Erfolge sehen. Sie schlagen für die Langzeitarbeitslosen ein Fünf-Punkte-Programm vor. Worum geht es da? Im Wesentlichen geht es darum, alles zu tun, um Arbeitslosigkeit zu verhindern. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, zu investieren in Ausbildung und in Fortbildung. Wenn jemand arbeitslos geworden ist, dann alles zu tun, um Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden, also sehr, sehr schnell sich um die jeweilige Problemlage kümmern, die Menschen sehr schnell an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Und wenn sie dann langzeitarbeitslos geworden sind, dann wiederum mit hohem Aufwand, aber durchaus mit hohen Erfolgswahrscheinlichkeit die Menschen versuchen, in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. In diesem Zusammenhang haben Sie vorgeschlagen, den Erfolg von Arbeitsmarktpolitik auch an dem Erreichen von Zwischenzielen Richtung ersten Arbeitsmarkt und auch am Grad der sozialen Teilhabe zu messen. Langzeitarbeitslose liegen ganz sicherlich nicht in der Hängematte des Sozialstaates, sondern jeder Langzeitarbeitslose bemüht sich im Rahmen des Möglichen wieder in Beschäftigung zu kommen. Nur ist es eben dann besonders schwierig, wenn ich zum Beispiel vor einem Schuldenberg sitze, mit Suchtproblemen zu kämpfen habe oder mit psychosozialen Problemen. Da mussten erstmal diese vorrangigen Probleme angegangen werden, bevor eine Chance besteht, einen Job am ersten Arbeitsmarkt anzunehmen. An der Stelle muss investiert werden, an der Stelle müssen realistische Zwischenziele gestellt werden, damit die Menschen eine Chance haben, über die Zwischenziele langsam in Richtung Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Es ist aber unrealistisch, von jemandem mit Suchtproblemen, Schuldenberg und vielleicht noch psychosozialen Problemen, einer nicht existierenden Ausbildung und vielleicht noch familiären Verpflichtungen einer Person mit sogenannten multiplen Vermittlungshemmnissen zu erwarten, dass innerhalb kürzester Zeit der Sprung in den ersten Arbeitsmarkt geschafft werden kann. 
Wie unterscheidet sich dieser Ansatz denn von der aktuellen Förderlogik in den Jobcentern? Der Ansatz ist im Prinzip angelegt in der Bundesagentur für Arbeit. Es lassen sich Zwischenziele definieren, es steht sogar die Software zur Verfügung, nur fehlt die Zeit, dieses auch in der Praxis zu implementieren, weil schlicht und ergreifend zu wenige Menschen in den Jobcentern zur Verfügung stehen, um den Job zu tun und eben auch die entsprechende Ausbildung fehlt, mit Menschen mit schwierigen Schicksalen auch entsprechend umgehen zu können. An diesen Stellen müssen wir investieren. Wenn wir investieren, dann werden wir auch zukünftig den Ertrag einfahren und mit weniger Langzeitarbeitslosen am Arbeitsmarkt rechnen dürfen. Die Oppositionsparteien fordern ja schon seit langem einen sozialen Arbeitsmarkt. Was halten Sie von diesem Ansatz? Ein sozialer Arbeitsmarkt, wenn damit gemeint ist, dass man Stellen bei privaten Unternehmen schafft, die dauerhaft und auch hoch bezuschusst werden, kann ein sinnvolles Instrument sein. Ein sozialer Arbeitsmarkt, der ausschließlich mit öffentlicher Beschäftigung verbunden ist, der Beschäftigungsverhältnisse umfasst, die de facto keinen zusätzlichen Ertrag bringen, sondern eher Beschäftigungstherapie sind, davon ist nichts zu halten. Also ein schlau gemachter sozialer Arbeitsmarkt kann durchaus eine Brücke sein in der mittleren Frist für eine Beschäftigung am regulären Arbeitsmarkt. Der soziale Arbeitsmarkt wird ja häufig für die Personen gefordert, die schon seit ganz langer Zeit keine Chancen mehr am ersten Arbeitsmarkt haben und bei denen auch auf längere Sicht nicht damit zu rechnen ist, dass sie integriert werden können. Wie soll man diese Personen denn alternativ fördern? Wir wissen aus Modellversuchen in Großbritannien, dass man Langzeitarbeitslose nie aufgeben soll. Denn wenn man sie entsprechend fördert, in hohe finanzielle Anreize gibt, Beschäftigung aufzunehmen und sie im Job begleitet, dass man dann Erfolge generieren kann, dass mehr Menschen in Beschäftigung kommen und dass dieses auch kosteneffizient für den Staat ist. Also eine Investition in Langzeitarbeitslose macht absolut Sinn, sollten wir machen und das wird im Moment nicht gemacht. Nie sollten wir Langzeitarbeitslose aufgeben unter dem Vorwand, da sei jetzt sowieso Hopfenmalz verloren. Okay. In Ihrem Papier sprechen Sie aber auch an, dass Personen, die halt wirklich auf ganz lange Zeit eben keine Chance auf Integration in den ersten Arbeitsmarkt haben, dass man da darüber nachdenken sollte, inwieweit denn diese Personen tatsächlich noch erwerbsfähig sind. Das ist richtig. Grundsätzlich muss man erstmal alles versuchen, um Menschen in Arbeit zu bringen. Das versuchen wir im Moment nicht, sondern an der Stelle muss investiert werden in die Jobcenter und wir sind auch auf der Instrumentenebene mit mehr Anreizen durchaus auch noch handlungsfähig. Aber wenn wirklich alles versucht wurde, dann stellt sich die Frage, sind die Menschen noch erwerbsfähig oder sind sie nicht wesentlich behindert, wie der Fachterminus hier heißt, und müssten über ein anderes Sozialgesetzbuch, also nicht innerhalb des Hartz-IV-Systems, eine Förderung bekommen. Lässt man die Personen denn dann nicht in einer gewissen Weise im Stich? Nein, man lässt die Personen nicht im Stich, sondern wir haben ja natürlich in anderen Hilfesystemen für äh, wesentlich behinderte Menschen, beispielsweise Werkstätten für Behinderte, 
wo die Menschen überhaupt nicht im Stich gelassen werden, sondern intensiv betreut werden. Wir haben also andere Förderungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Hartz-IV-System nicht existieren. Es ist also ein Irrglaube zu denken, dass Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr erwerbsfähig sind, dass die in Deutschland alleine gelassen werden. Ganz im Gegenteil, hier wird auch viel Geld ausgegeben. Und im Übrigen ist soziale Teilhabe durch Arbeit extrem wichtig, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können.